0: 欢迎大家来到《人间动物园》。这是验尸机为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活与想法。Hello， 大家好，我是验尸机。
1: 大家好，我是边角料
0: 。欢迎收听今天的人间动物园。那我们今天呢，又邀请到了另一位来宾。那这位来宾呢，也是我多年的好友。哎、欸，我好多多年的好友，對對對我觉得我人缘真好，没有错，没有错。他呢，叫做……哎、欸，你要讲你的本名吗？还是你要用你的江湖上称号？
2: 呃，江湖、嗯、江湖上的称号好了，大家都很认得，好好好因为大家不认得 OK， 好，哦、那我
0: 们这一位呢是,是江湖上人称老爹的老爹。<笑>对
2: ，好，大家好，我是老爹。
0: <笑>老爹，今天很高兴邀请你来我们节目哈。我跟老爹是2015年那个时候选举的时候认识的，但实际上我们应该在更早之前就已经有见过
2: 了。<對>大概是什么时候？就是二零一八，我们都是参加野草莓运动。对。然后，但是因为我都是留在那边守夜的啦，那夜市机可能就都回家睡觉吧。然后比较没有看到他
0: 。我好像没有在那边睡觉，但是我应该有在那边驻留，就是在那边鬼混啊，可能晃到两三点才回家这样子
2: 。对。對然后我就是很乖乖的在那边静坐的那一种人，嗯、所以可能就都没有看到他
0: 。哎<笑>、欸，可是你很高，所以我想说，我应该对你要有点印象啊。身材如此的突出，你感觉在人群之中很容易看到你，但是我还是没
2: 有印象。像<笑>因为刚开始，有时候我正在忙很多奇怪的事情，比方说那天有人送来很多碗地瓜汤
0: ， uh huh. 而且太
2: 多锅了。OK， 到最后你要想办法处理掉。对， <Okay. S 2> 然后就在那边处理掉，然后还有在那边做热色分类。然后我还记得那时候有一个好像是读环工的研究生吧，他对热色分类非常的讲究，要分十几类。对，就是 OK。然后我就全员下面花了很多时间在用那个高强度的热色分类工作。OK， 是那
0: 种叫什么 PVCP 什么 P 叉叉，然后就是每一个都不一样，对对对对，每个都不一样
2: ，都要分类，分类一种。然后厨余要盒
1: ，纸饭盒要把薄膜撕掉，有对
0: 不对？哇，好哈酷！然后
2: 便当要先稍微清一下，大概是这种工作。这也可以跟听众
1: 们有提醒啊，那个你不要以为是运动现场，对，因为他运动现场会认为说他有很多的关注。所以他有很多的标准程序是做的更加严格，对对嘛，因为他知道会有不友善的人专门来拍大学生丢垃圾、嗯嗯丢烟蒂，嗯
0: ,嗯,嗯,嗯对不对
1: ？还是摸摸小手，好。<对>所以他其实，在那样的规范里
2: 头，搞不好他更为严谨，会吗？有一个很荒唐的事情，就是有民众送早餐来嘛，是饭团，是是，但饭团装在台皮的纸箱里面。然后就这个照片就变成新闻照片，啊、然后说为什么颜小梅现场在喝酒？喝酒，对，那<对>里面其实是饭团，<笑>而且我还有发那个饭团
0: 。<笑>哦，对对对那你可以出来作证，说没有酒，其实是饭团。饭团<对>有，<对>其
1: 实我也跟各位讲一个小小秘辛。其实那时候三一八结束，就三一八血运结束的时候，嗯、我们企业内部在讨论，其实最想找的人是谁嘛？因为观众可能知道，说我以前在物流业嘛，我们其实最想找整理物资跟发配物资，因为那样一个孩子哈。在那个现场训练了将近一两个月，那种专业是很不容易的一件事情，嗯、<对>真的，<对>没错。对，我们就觉得说，哎，只要找到他来，哦、他一定很清楚知道这个流程，哦、<笑>这个分配流程该怎么整理，该怎么样。我就觉得说，这才是一个我们认
2: 为现场看得到的人才。哈哈有，对只有政
1: 治上面而已
2: 。因为,<对>因为其实参与运动的。人其实没有那么多，但是民众就很热心的会一直送食物来，对，所以处理食物变成每一天很重大的问题，而且你还要找到可以接受新鲜食物的单位，对，對然后还要按它的保存期限去分类，其实都非常的。困难不容易，而且
0: 要考量到天气嘛，因为有些东西可能它没有办法放那么久，都是常温嘛，那个时候也不会有什么冰箱什么让你冷藏。对
1: 啊，对，那你也不可以说就集中你都不处理，最后把它丢弃，对，又要上新
0: 闻，浪费食物
2: ，丢弃就要包它帮拿到很远的地方。对对，我懂我懂我懂我懂
0: 。先拿回家，然后假装有拿回家，然后最后还是还要绕一个
2: 很
1: 远的路。对，他不可以直接做这个动作，对。
0: 那我们来上节目的来宾啊，都会请来宾想一下自己是什么动物。那老爹，你觉得你是什么动物呢
2: ？我觉得是狗啊，就是被当狗来使唤
0: 。哎<笑><笑>、欸，可是我觉得你这样讲不是很精准，因为其实现在狗大部分都过得比人还爽
2: 了。也是啊,、嗯、是啊，是啊，是啊，就是那个阿基有一张图是那个也是狗。瘫在地上，然后那个累得跟人一样，大概就是那种狗，
0: 所以你是累的跟人一样的狗，啊、
2: 对，嗯、累的跟人一样的狗
0: 。那你要不要讲一下你是谁的狗
2: ？然后做什么工作？这个经验<笑>做什么
0: 工作狗？對對對你是什么工作犬？雪橇犬还是什么犬？哇！大家
2: 好，我是那个台北市议员，<笑>也是万华中正区候选人吴佩益一个助理。OK， 就是他养个狗。
0: OK， 他
1: 有，我佩仪希望听到你这样描
0: 述自
2: 己吗？对对对，我不知道他会不会回去我就被喂狗粮，有点是有
0: 可能。OK， 那老爹现在是在帮佩仪嘛？对，佩仪在是在市议会，那之前还有在国会的经验嘛？你要不要稍微聊一下下你的
2: 经历？对，好，其实我一开始进政区工作是在中央党部，就是跟阿志当同事。然后就是参与选战，然后后来就是进入到国会。然后第一任老板是不分区的立委李立芬，然后现在在卫福部。然后接着李立芬因为没有连任，然后我就到了立法委员黄国书那边大概是待一年多。嗯，然后后来就转，因为配益去年要选举，所以就到配益这边来。
0: 佩伊去年是选议员嘛？对，议员连任，<對>所以你等于是在他连任期间，就是选战的期间去加入佩伊的团队。对，因为
2: 他那时候跟我说，因为选战他要加强路战，所以他的议会办公室已经没有人可以雇了，就叫我就帮他把议会办公室雇好
0: 。哦,哦，
2: 开门。对，
0: 很门狗，很<人>门犬
2: 。这我就不好这样子说。是
0: 是是<笑> ，OK。你自己觉得这在国会跟在议会的差别大概是怎么样呢
2: ？我觉得蛮大的差别就是那个立委跟议员可以聘的助理人数差很多、oh,
0: <huh. S 1> 相
2: 当严重的影响到工作量。就是一个立法委员，他大概公费助理的金额有四十多万，然后一个台北市议员的助理，他的。公费金额只有二十四万，那人就是少一半。嗯哼。可是以选区的大小来说，其实我们四亿元的选区比立委选区还要大，我们比 Franchise 选区还多了四个里。
0: 哦，真的、啊對？对，哦、在台北
2: 有时候会有这个现象
0: 。哦，原来如此
2: 。对，那其实我们的工作量，尤其是比方说地方服务案件，并不见得就比例为比较少，但是我们人却大约只有一半，这、嗯嗯、是一个很明显的差距。所以在议会的 Q 里，我觉得那个多功的程度会比立委办公室还要更高
1: 。哎、欸，可是因为你之前的立委是不分区的立委啊
2: ，对，我相信不分区的立委很凉、哦，那很凉，可以直接这样讲的吗？<笑>没有，真的是比一般区立委还说这凉超多<笑>在立法院里头
1: ，不分区的委员跟区域的委员会不会面对大小眼，或者资源上，或者是
2: ？呃，我觉得会有一点。官员其他们知道那个区域立委，他比较有地方实力
1: ，他、嗯、有他有他的基础在
2: 。但是不分区域的立委就是当提名的嘛，确、嗯、实他们对于那个区域立委会比较恭敬一点，恭敬一点，对，客气、啊。而且我觉得也是因为区域立委，他其实很多都是从地方民代出身，嗯、<哼>所以他这种跟公部门协调，<售>或者是说鲁桥的能力，都比不分区好很多。所以、嗯、他已经有经验很多年了。他会比较知道怎么去对付你们，然后其实部分区相对来说比较不会，尤其很多部分区他如果不是政治圈出身的，他可能是从 NGO 什么，他会觉得你比较善良的。
1: 嗯
2: ，对嗯。你当初怎么选择去部分区委员那里担任国会助理？我、呃、其实当初就是有人找我，哦、然后我觉得还 OK 就去了。有人找你是？就是有人怎么讲？因为因为
1: 我们也很好奇那个路径啊。就你为什么会跑到这里？有好多委员，你可以选择呢，还是刚刚有朋友介绍，还是怎么样的一个路径让你走到不分区委员？嗯、比例分嘛？你
2: 是之前就认识吗？也没有，也没有嘛？应该是整个讲起来是要说，我们在学校的时候啊，嗯、我们老师这个计划，他都想要帮学生找工作，所以他就一直会找国会助理进来上课，哦、然后我就一直帮他负责这个课程，然后我大概负责应该五六年。然后他后来来跟大学生说：“哦，有国会助理这个工作，因为我们是东武政治系，是政治系嘛，哦、对对对，就很怕政治系没饭吃，所以老师就开始找了，<笑>每年都会找一群国会助理来上课，然后说这个工作是什么，哦、然后要有什么样的基本技能因为可能外界比较不知道哦，原来政治人物是有幕僚的，是有助理的。然后后来他野心更大了，就开始做媒和。他找了一个学长来，可能说你送一个学生去立伟那边工作，然后那个有钱的学长他可以出多少比例的薪水，这个还做到这样。哦哦然后、嗯、<哼>那先让这个学生去试一年，对于立伟来说也比较诱因嘛。我聘一个新人，但是他的薪资有一部分是有奖学金的补助。对，然后来做计划。那我就是在那边当人蛇集团的时候就是就是集我就在那边做中介，就是说我觉得这个学生好像不错，你们委员要不要试试看？然后我们这计划是怎样怎样，然后你们签约之后那个薪资可以这样分摊，就有奖学金可以来指引。对
0: 。所以是有一个人，或者有一些人。负责出钱赞助这个计划，这样吗對？其
2: 实他是算是用企业的名义，他就赞助一个企业的
0: 名义、哦。对，我也忘记
2: 他是叫助学金还是奖学金的概念， <Okay. S 2> 然后他就进来赞助这个计划。是但是他他们、啊、去的助理都是学生，毕、嗯、业第一年的学生，哦，毕业第一年的学生，哦、对，<哇>是是。
0: 真是不错的福利呢。<笑>对啊，其实
2: 我觉得那个学长是真的蛮 nice， 就是也是让我们毕业生可以进到一个可以发挥专业的领域啊，接受老师的期望。也也那也因此这样，因为我常常就跟当时在国会那个很多助理接触嘛，<對>就是除了我送进去的人，<對><對>还有那些跟我接头的人，接头的人，就是我人修集团的那个。那你为什么自己跳入呢？<笑>所以我想说，我送了那么多人进去，然后我自己不去做一做，好像也很对、欸啊、市场不够了解。对啊，<是>就好像我要出卖那么多人，还是也卖自己一下好了對對
1: 對。可是你挑了一个你觉得会比较轻松的、啊，对啊，先他第一个来找我。<笑>哦，他第一个来，找我,找我哦。所以你在那里待多久？三年半吧。三年半就是
2: 他的任期结束，不分区的
1: 任期结束
2: 。对，對然后接着他后来不分区，就是在下一届没有被提名。呃，啊， uh, 不过现在也高升了啊，对， <Okay. S 1> <笑>对，然后转到了其他立委办公室啊，就是黄国书委员，对，怎么转的？也是，其实也是介绍，
0: 人蛇集团介绍吗？
2: 就是其实立法院内部就会有一些人在打听嘛，因为大家还是希望有有经验的助理，然后发现这边有助理会试出，然有缺个办公室就来打听啊，你们现在有没有找工作啊？要不然我这边啊，好像球
0: 员哦，就很像，是不是一种球员的概念
2: ？我们那时候去跟国书委员谈的时候，他是。我们还刚坐下来就直接说哦，所以什么时候要上班？就直接跳过那个谈的程序，哦， oh, 就直接所以連
0: 问说什么你学经历啊？<笑>你之前在哪？什么什候都没有，就直接说你什么时候可以上班？对，哦，
1: 所以按照立法院这个助理的生态，其实他只会转换委员。假如他想要担任助理的话，还是会那种替换的很快。他从立法院，因为委员没选上。他就突然之间就没有位置，或者是他高升之后，他就往哪里去
2: ？这个应该是每个人都不太一样。那、哦、样我知道有些人是待很多年，然后他确实在转换委员，因为在立法院这圈子里面，其实还蛮封闭的啦。<对>所以说，这个人的名声或是他的评价，助理圈大都会有一定的了解。嗯、那有些人他是好用的，然后不会出问题，的，就会被一直找。那也有一些可能是我觉得是比较可惜的，可能是年轻人，他可能进来之后发现政治工作跟他想象的会有落差，然后不见得是可能都能靠理想去做事啊。有时候很多要妥协要去协调的地方，啊，可能就离开了。也有些人是觉得发现哦，原来政治工作薪水那么差，还是赶快跳船，<笑>我去一个业界可能可以有比较好的发展。那也是有这样的人。
0: 那我想问一个问题，因为你有看《人选之人》吗
2: ？对，有看，一定有看的啊！《
0: <笑>人选之人》在这个编剧的过程中，其实我也是请教老爹很多意见啊，嗯、然后也是很感谢老爹这样子。但是呢，有一个部分呢，我现在也想再跟你做一个确认，就是我个人就是有在里面客串嘛。对，嗯、如果没有看到的人，也可以不用特别去找了，就是没有很想被知道这样。但反正中间有一段剧情，就是张雅静、王静所饰演的那个角色，因为跟他的老板，他本来是小三嘛，所以他想分手，然后所以他老板就会在力院封杀他。然后所以中间有一段就是那个王静想要找工作，然后我就演一个很机车的人，然后跟他说，我们现在已经找到人了。不知道你还有没有印象有这一段剧情
2: ？有啊，我因为记得王静的剧情啊
0: 、哦，对对对，好，谢谢、哦。<笑>反正就是我们有,有安排这样的一个剧情，但是我也是蛮好奇，是在因为你刚刚说丽院它也是一个比较封闭的一个场所嘛，一个工作场所，所以这个情况应该是有可能会发生，对吗？就是像王静这角色，他是有可能真的会被封杀的。
2: 我觉得他只要他的前老板那边去放话说，就注意他在任内出了什么问题，比方说可能在钱上面有一些有疑虑的地方，那就很可能发生这样的现象，或者说在一些保密的事情上，他会把不该说的说出去。那其实其他办公室就确实是会很不敢用，嗯哼，那这、啊就是很有可能发生的。
0: 那你们自己有拿过一些名单之类的吗？就是说，你还在历院的时候，有听过别人跟你讲说，某某人如果要找工作，不要用他、啊，或者什么，或者是说，你们在面试新人的时候会去打听？会去打听，嗯、会去
2: 打听啊。那不会有一个名单在那边，对，
0: <笑>黑名单这样子
2: 。但会判断，就是说，我说他待了好几个委员，然后每个都只待几个月，嗯，那可能就会。我去打听一下他的状况，为什么会一直换？那之后呢？就之后到黄国书委员，嗯，所以你有经历
1: 黄国书委员当选以后，对，然后你在他那里待了一年，一年多一点。好奇一下，能不能问一下离职的原因
2: ？没有，那个时候就是佩意来找我，然后说他要选举了，啊啊啊然后就是很缺人啊啊啊 ，OK，, okay. 对，要帮他镇守议会办公室。是是
1: 因为在这里我们就直接讲，因为那时候黄委员确实发生一些事，嗯、对对，所以你有经历过那一段？嗯
2: ，没有，哦、你没有经历过那一段
1: 。<對>那你知道你前老板发生那件事的时候，你有没有
2: 突然很震惊？他大概有跟我们说过一点，哦、但是当然不是到后来报道的那么多内容，<麼>但他确实有透露过一点啊。所以要说震惊，也不到非常震惊。然后，就我对秦老板了解，我会觉得他其实他就是一个，在这种事情上，他可能不会是一个抛头颅、洒热血的那种人。然后他可能就是一个很平凡的人。然后他在面对这样一个国家机器，然后去跟他这样威胁利诱的时候，他有一些可能不是那么像英雄的反应。我觉得我也是可以理解的，解是是是就是他并不是那种能够去揭竿而起的那一种。懂，懂对，因为你也看
1: 过很多这种。抗议的现场，对组织，所以你大概也可以理解，在这里头有不同的人在扮演不同的角色。
2: 对，嗯、而且其实老实说，抗议现场那时候，我们二零一八以来参与很多抗议，老实说，其实这些人搞不好在正常的社会中还反而是比较边缘的人，嗯，就是找不到朋友，跑到现场和来取暖，哦、嗯，就是有这种性格的人，反而是,是我觉得是少数啊。OK， 所以你之后就从黄国枢委，
1: 然后去参加了吴佩益的。团队，團隊对，對然后就到了市议会嘛。对，那你觉得从立委到他的，因为你有参加过他的选举，对，他第二任的选举，然后再到他现在在当议员，那你觉得议会跟立院，你觉得这两个之间在做助理的过程里头，最大最
2: 大的差异是什么？我觉得最大就是人数有差，就是大概议会的助理人聘的大概只有国会的一半，那人力就会非常的吃紧。然后就是像我，虽然是挂在议会，我也要去支援地方形成
1: 。可是你这样的一个解释，会让人家误以为他只是反正他功能都长一样。可是老实讲，国会的助理可能也会抗议，他说：“因为我要处理的事情，其实跟地方议会的助理处理的事情是不一样的。我要研究法案呐、啊，对，就是说立法院生态里头的助理，哈，是不是让听众稍微了解每一个人的任务是
2: 有没有几种分类的任务？”对有一个普遍被使用的分类，就是把立院助理分成行政助理、法案助理，然后跟服务处。然后行政助理就是负责帮立委排行程，然后一些行政联络。然后立法院其实也还是会有一些核销啊，比方说中南部立委每个月要核销高铁票，然后可能是每天都有一张，然后就要有一个人去帮他处理一些行政作业。然后法案助理就是研究法案。那其实法案只是一个概括的讲法，其实还包括预算，还包括了各种咨询稿，或是他出席各种记者会、各种演讲场合的文稿，这都是法案助理要处理的。然后剩下就是服务处，然后他当然要处理选服案，还有服务处他本身有点像是一个立委在地方开个店面，这个店面本身也要去有他的经营需求嘛，他就是一个小小店面啊，然後要有店长，要有会计，也要有一些总务。
1: 那基本上地方的服务处都要跟地
2: 方的议员
1: ，他要不要再开加盟店
2: ？其实要要很多事情都是会需要中央跟地方一起处理的。比方说，好，我们选区有一棵树啊，民众来抱怨说这棵树长歪了，然后它串根破坏了人行道的那个铺面，然后把它补平。好，那可能那棵树可能是国防部的地上面的树，那就要找台北市的工程单位跟国防部一起来处理。因为、哦、<笑>台北市这边就说，哦，这棵树不是我们的哦。你那个要补，我可以出公办帮你补，但是这个数是国防部的，他们要同意我才可以做处理。嗯，就很多这种很小的事情，你也会发现是跨中央跟地方，地方或者说你要做一座停车场，啊，其实那块地可能也是中央单位，比方说财政部的，然后他刚好有块空地，然后地方你想要做建一个公共停车场，那我们也是要找台北市的停车的停管处跟中央的财政部一起来做会勘。就很多事情都是在这样跨越，所以一定要跟地方的议员合作。对
1: ，就是立委基本上，所以不分区的委员比较少这一块
2: 。对对，對其实不分区的委员相对来说，我们比较常接触的是各种团体团体。體然后，因为李立芬委员她是社福团体出身，对、啊，然后所以我们那时候常会接触很多妇女团体、然后儿少团体、还有人权团体啊等等的。
0: 那你们有服务处吗？不分区委员
2: 没有。其实，在民进党来说，因为民进党有很多县市没有立委嘛，<是>然后他原本会叫部分区去认养，对。然后到我们补进去的时候，已经认养完了，<對>然后只剩下金门跟马祖，哦、然后我们也没真的没办法去认养金门跟马祖的服务处，<笑>对，所以，嗯，所以当时是没有设的。嗯、<哼>那其实有些部分区立委是有的，嗯哼哼哼，对对，像例如那时候蔡培慧委,委员
1: ，他就会设南投，对。因为南投没有民进党籍的立委，是,是，对
2: 。然比方说像桃竹苗苗栗国，那我们其实也是让部分区立委会去做服务处。嗯，因为要不然你永远在那，你都不会有据点。是啊，是啊。对
0: 。哎、欸，那你在李立芬委员那时候，有没有处理过一些比较印象深刻的服务案
2: ？因为要不要叫服务案，就是我们其实有曾经碰过，他就是所谓的儿童安置机构，嗯、就是这个小孩他可能在家里他被判断不适合居住，嗯、他会被收到某个育幼院嘛。那我们就碰到那个育幼院里面，其实有性侵跟儿虐的案件，嗯、<哼>然后那个院方其实没有好好的管理这件事情，甚至有施案，嗯、<哼>然后追下去之后，最后这个育幼院是被整个关起来，嗯<哼>，就判定他没办法继续经营。对，那当然，就是我们做这件事情也被一些人抗议，因为他觉得就算他经营的不好，你好歹这些小朋友有一个地方收，对，那你把他关掉之后。那收这种孩子的地方更少，对那也有人是在抱怨我们这个部分。那所以这件事是确实是印象蛮深刻，因为他毕竟是一个做社福的，可能是大家会觉得很有爱心的机构，或许他只是管理不当，但他里面的问题是很大的。然后他们里面的人，可能我们说是儿虐，但他的想法是，他这样可以把小孩变好。嗯，就<他>是
0: 他认为是管教问题、啊，他认为
2: 是管教，但
0: 是你们的判断认为是虐待儿童这样子。对，嗯
2: 哼，他认为就是要这样教，因为这些小朋友他其实多数就是家里有些状况的，是他要用很强硬的手段把他变好，变成我理想中的一个好孩子。嗯哼，所以他就用了一些惩罚手段不，
0: 不当手段，手对，嗯
1: 哼，对。可是你看他的选择里头就讲了一件事情，嗯，对你可能哎、欸、发现问题。你立刻终止或者把它取消、关闭，哦，可能社会大众一看完就说：“你看，他有立即处理。”可是呢，实际上他的后续，那其他原本在这里的安置的小孩去哪里？这不是下一个问题？<對>这样的机构到底是修正好，还是直接关掉就没有任何的问题啊、哦？对，那这个东西就产生了你自己觉得面对处理问题事情里头的冲突
2: 吗？对，我觉得很多时候都是有一些。价值上的挣扎啊，就是说你都儿虐体罚跟容忍嘛，但是你真的碰到之后，你就发现处理下去他后续的问题。然后那些小孩他其实也是被转到其他机构。当你对一个小孩来说，你让他从原来的生活环境里面拆散，然后又去到其他的安置机构，这对他也不一定是好事，因为他原来的交友圈什么的又被破坏，而且他本来就已经是弱势了，那你要把他丢到一个重新陌生的环境，重新适应。那我觉得这也是一个很困难问题。那还有一个问题也是跟这种小朋友有关的，他是当时住在机构里面的小朋友，然后他因为好像是那个机构因为劳基法修正一例一修，然后人事成本变高，所以要关闭，所以他来找我们求救。嗯嗯，嗯对。嗯、那我觉得那也是蛮冲突的啊，因为我们都说希望帮助劳权嘛，对，帮助劳权，嗯、当然他的后果会是人事成本。提高，提高，结果人事成本提高，让这个社福单位觉得我很难经营，所以我就把我的机构收掉。结果这个小朋友没有地方住，他希望我们帮他找到可以去替代居住的地方，就帮他找到另外一个地方可以住。我觉得这也是蛮冲突的。所以当我们在这边说哦，劳权真的很重要啊，我们也支持啊，但因为。没有想到会在绕了几圈之后产生这样一个影响。
1: 对，你会在价值跟价值之间偶尔会产生很多的对
2: 撞的跟选择嘛？对，尤其是你越往理想性的部分去走的时候，我觉得对撞就会越多
1: ，越多、嗯。对
2: ，到最后会变得比较缩了，就是说，在各种你喊改革的时候，不敢喊的太大声，也不敢走得太大步，就是从现实的稳稳的去做比较小的改变，因为你走的太远，有时候真的也不知道到底会不会。出现什么意料之外的后果？嗯，
0: 对，这是对你个人的影响嘛？就是说，你会觉得说你自己年轻的时候也是比较理想派、<到>比较宠派的
2: 啊？以前都是上街头跟社运团体一起的啊，<笑>然后就觉得哦，人权啊，然后土地正义啊，居住正义啊，就会这样想。但是现在就是说哦，这些团体东西还是，我还是先多看几遍，然后看一下，想一下到底会产生什么样的效应。我自己是觉得蛮明显的改变，所以觉得要多想一下，不会直接就跟他们一起开始喊好，我以前
1: 社运的朋友就发现，哦，老换了,、哦、了位
0: 置，换了
2: 脑袋，可能有吧。就是我们当然也可以理解蔡依安狀況，对对对，有有有蔡依安。但我觉得还好，因为就是我们也没有到时候不帮忙，那只是说帮忙的时候，我会先说啊，我可以帮到什么样的程度，或者说这个案子我们自己的立场会行到哪里，我先都给先跟你说清楚。那我还是会帮你。那如果你觉得哦、呃、这样不够的话，那可能就算了。但是如果你觉得你需要有人帮你开始，至少做一部分，那我们可以做。我大概公司比较是这样的态度， okay.
0: 觉得蛮有启发的耶。因为有的时候你是人不在其中，<對>是无法理解其中难处。我,<哼>
1: 我本来看他提到这里，我就好想好想有一种冲动我、喔欸、想要来谈谈外衣间。<是><笑>
0: 外衣间<間>
1: 最近不是常常在讲那个自强外衣间，就是法务部的外衣间。就是监狱，但是它是在一个比
2: 较宽松的环境，看一下外面，他,他可以
1: 去做劳作啦、劳、嗯、动啦。然后现在当然大家就会觉得说，是是是是哦，它相对于监狱来讲，它比较宽松。对，那他们就开始有一个讨论说，你看去外衣间的都是特权
0: 。哦、oh ，對,对
1: 对，就有特权。其实他所有依法行政，他当然都有一套标准。只是我每次在看这个新闻的时候，我都在想一件事，其实它的更核心的根本是。你到底对监狱的功能想象是什么？
0: 对<是>，
1: 因为他被法令判断完的时候，接着他进到监狱的体系，然后监狱的体系里头有一套他衡量的过程，然后再决定这个人，哦、嗯，因为之后他人就要走回社会，所以他有一个过度不管去处分他衡量，在行政上看他的一个过程当中，决定说他可以放到外役监去，然后接着他可能之后走入社会。对，那其实每一个人在讨论一件事情是说。他是什么身份，所以他被摆到外衣间，哦，所以他就是特权。可是这一件事情的另外一个可能是，你从来不相信监狱有教化的功能，嗯，监狱只有处分的功能，嗯，所以你就会觉得说，他审判他,他，他只能被
0: 惩罚了，对他
1: 只能被惩罚或只能做什么样的事
0: 情？他没有回归的功能
1: 。这是我常常问人家说，你相信监狱有没有教化的功能？其实搞不好每一个人心中都觉得他只有处罚的功能。他也期待他只有处罚，所以他认为这个人犯罪最好隔离，而且最好折磨，对不对？他不应该享受什么，他不应该不应该吧？他就是一个隔离的功能。可是我们常常都告诉人家说啊，这就是一个相信，就是你相不相信他需要这个功能。其实要讨论的一件事情是，假如你相信教化功能，那监狱的教化到底会长成什么样？我记得有一次我在跟一位过去也是很关心这件事，但是他比较人权的部长在聊这件事。有一次我就问他说：“你有没有相信呢、哦？”我们去问我们的矫正师，其实矫正师的人也不太相信监狱
2: 具有教化功能。我觉得他还蛮可以理解，因为对他来说就是他管理的对象嘛。好，对。那我还可以跟各位讲一个后头有趣的数字
1: ，因为我们会常常说在讲那个犯罪的再犯率，哦，听起来很科学嘛。既然在讲再犯率，一定有一件事情是他进了监狱之后出来隔多久？哦、你知道隔多久这件事情哦，可以很科学。也可以调整隔多
0: 久再犯再犯，叫做
1: 再犯率吧。哦、因为你要有个定义才能讨论。对。那五年一算会有一个数字，嗯
0: 哼
1: 。十年一算会有一个数字
0: ，嗯
1: 。终身来算会有一个数字。我跟你讲，时间越长，你就发现它再犯率越高
0: 。可是这不是很合理嘛？啊、很合理嘛？对,不對,對啊，
1: 很合理啊。<笑>大家会觉得很合理，其实他最后的合理结果就是他不相信监狱的功能有教化的功能。哦。对嘛？因为再犯率到九成啊，有什么教化功能？嗯、你要看到数字好呢，就要把他离开监狱的时间、再犯率的时间缩短
0: 。那就是例如说，离开监狱一个月以内，哎，对对，再犯率就低。对，就随着
1: 时间，其实他就调整了这个范畴。好，那我在讲的是说，这大家看待监狱，他有没有教化功能？那后来呢，就聊到这个部长就问了一件事情，说：“我说，那你到底相不相信监狱有教化功能？”他说：“他相信。”他相信人不仅有人权，而且需要反省，然后他应该回归社会，人可以被教化。我说好，那假如我们相信这件事情，我们下面那一步骤要推动的是什么？推动的是矫正单位到教育部
2: 。其实我在李立分立文的时候有参与过类似的事情，就是我们说少年间，他其他时间叫叫做少年矫正学校。对，然后他过去我们是叫两间少年矫正学校，两间叫做抚育院，嗯，然后后来都现在全部都是少年矫正学校，然后都有教育部的介入。<對>其实，至少在少年犯的部分，确实有让教育部的角色变多。对，那时候我们有去一间是桃园的，然后他那边很有名，是他们有个乐团，嗯,嗯,嗯，他们乐团去外面比赛，然后都会有得名。然后你就会其实很清楚看到参加乐团的小孩，他们的那个眼神有变得比较有自信，就眼神是比较亮的。因为你在里面会看到很多小孩，有些真的你看到他那个眼神是很绝望，或是很凶狠的，就有那种所谓的暴力之气。那现在是被选到乐团的小孩，因为他们被肯定了，然后他们觉得很荣耀，那眼神看起来就会不一样。那所以，如果要有教化功能的话，我会相信有。就是你光是看到这个例子，你就会相信，至少在少年，他们能够获得肯定的话，他们会有不一样的发展。可能
1: 对听众来讲是很少遇到这个，但我觉得不管是老爹啦，就大家在看所谓的监狱的架构，其实我常常说，你要是去看他们的学经历，你就会觉得这是一个弱者。相残的世界<是>其实监狱的绝大部分的人，他的学经历都不高，所以他也会面临第二个问题。其实他们在操作一件事情，就是一群人学经历可能还不错，然后犯的是贪污罪啦，或者其他的罪，可是他们可能在监狱里头就很容易享受到不太一样的待遇可是不是，是这一些人呢，他本来的能力社会化，或者是他在监狱内的表现，或者他本身的适应这个整个制度环境的调整。他搞不好也比更底层的人更擅长，更容易做到，所以他在储育的成绩自然就会比较好
0: <是>。就就是看你怎么归因嘛。其实因果关系有很多、就是、所以当有一天
1: ，我常,常跟人家讲说，不如我们的制度干脆这样，连这些行政裁量都不要了。就他本来是怎样就怎样，对，就不可能你去相信后头有可能改变的可能没有，<笑>就总会找一个时间原点，所以处罚他，他就是这样，他没有任何的调整。那也是可以啊，对我就想说，那我们干脆就把外衣因为外衣件是一个信仰
0: ，是他是相信
1: 他要衔接社会的信仰，那那个信仰不是在为了处罚嘛？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯好像是嘛，就你设计这件事情之后，从来不为了处罚，而是要让他回归社会，<对>所以你应该用这个角度去思考他台湾讨论有趣，就是他回到原点，他那时候做了什么事？对，那既然中间过程都没有用，那你就不要这样的设计。也可以啊，就台湾社会去接受，像现在所有人在讲说，当初犯罪的那一个人是市警，所以怎么样，他就不该回归社社会。OK， 假如这个世界是这样思考问题的，把你的原点讲出来，对不對,对？就我们不要相信改变，不要相信教化，不要相信这些制度设计的可能，对吗？就有跟没有就好了，这世界就用这样来决定也可以。但是每一个人都要去承担，你是只有这样的相信，你还要必须去承认，对我就是这样的相信，我不相信。他会有教化，不相信人会改变，我不相信这些可能
0: 。这我也想要延伸讨论一个，<是>因为就刚刚讲到教化，最近的那个 Me Too 的事情很多嘛，其实我也在想后续要怎么办。嗯、因为现在我们做的事情是我们把受害经验讲出来，很多人出来讲述嘛，<对>分享，所以我们也发现了很多犯罪者，或者说他做了一些不好事情的这些加害人。嗯嗯嗯可是有些事情是很久以前发生的，有些人他可能很久以前做，但他后来没有了；也有人是他一直持续都在做这些事情。那无论是哪一种的加害人，那我们到底要怎么样去处理这些人？就一个是说法律面有没有跟上是一个问题，另外一个问题就是说，好，就算法律面跟上了，就像刚,刚廖大哥提到了，我们到底要不要这些加害人回归社会？就这，这也是我在想，就是例如说，现在有一些演艺圈或什么的，然后看可能就是长期在他的这个圈子内做一个三大王，然后到处骚扰女生。好，他现在今天被抓到了，嗯、那我不知道现在法律的处理什么是抓去关吗？性骚扰的话，还是其实也没有，是不是只有罰多瞬
2: 就罚钱嘛？
0: 就罚钱嘛？对，那好像他罚了钱，然后呢？难道他缴了钱之后，他就回去继续性骚扰吗？还是说他应该要被？这个社会隔离呢，那是什么样子的？制度上可以隔离吗？还是说是所谓的抵制嘛？就是我们把它不要让它存在在这个业界了。嗯、那如果它不存在这个业界，我们把它驱逐出去。可是它到别的业界，它会不会继续做这个事？所以我觉得，在这个性犯罪方面的这个是否要回归，我觉得又是另外一个还蛮值得讨论的问题。我自己也没有答案了。可是我觉得这社会应该要慢慢去思考了，因为。前一个阶段就是我们是持续正在做，就是说我们揪出那些加害人，然后我们支持受害者，然后我们给他社会的资源，然后力量，然后我们同理他，然后鼓励大家把事情说出来。可是这必须还是要有一个收尾嘛，就是说我们不能说大家都出来讲，然后揪出犯罪人，但是还是没有办法帮助这个社会前进跟进步啊
2: 。对。一件问题好困难啊！对啊，很困难啊，很困难啊<笑>！其实这边聊
1: 的一件事情是，这一些东西它不会有利己，答案，而且整个社会本来就有机，它就是不断地在修正它的制度嘛。但是我不希望很多的讨论是退回原点，所有东西都是突然之间退回到<对>啊，不能我们都不要，不能全部枪毙好了。这个世界不是一个二分法的世界，除非你相信就三跟二，那我们也要把那条线画清楚。否则，或者它存在这些灰色，它那个制度就是不断在这灰色里头寻求。但我还是相信一件事情，你还是要有你自己一开始的相信。嗯，没有错，我也相信人权、劳权，很多权利需要什么，请你知道我们有这个相信。我们在这修正的过程中间，不可能明天就到，甚至现在的修正也不会那么的完美。但是，我们不可能都没有这些相信去做这些修正，然后大家就回到原点说啊，你就原点，你就。那种原点的审判就太残忍，我不晓得啦。我只是觉得说，因为刚刚那个老爹在讲何少那个，嗯，我是很有感而发啦，我就是听了那个故事，我就觉得说，对呀、啊，你以为把那个东西关掉，其实社会搞不好，还要很严肃的问自己一个问题。我觉得最好的讨论的题目是什么？刚刚那个老爹有在讲那一个经营，因为一利一休，这个社会可能都希望有一个模式是，哎、欸，我有捐钱，我有纳税，我有什么，然后他会不会有效率的去解决？这是大家都希望，然后有一个 SOP， 他就可以怎么样？好，那我只问一个问题：你认为啊，一个家庭崩解，也就是父母崩解的家庭，要拖住那个孩子的成本是多少
0: ？我不知道，老爹知道吗
1: ？算不出来，对，算不出来。这<笑>就是非常有趣的是，我们刚刚在讲那个育幼院的故事。是你仔细想想，假如你家两个夫妻都非常好，我们就是小家庭，然后好好拖住这个孩子，其实那个成本可能不低。那最基本的一件事情是，当家庭崩解的时候，你认为成本会降低还是会提高？要拖住这个孩子哦、喔，当他没有家、没有父母这样的一个元素存在，
0: 就是说我们拿掉父母，对，但是放到机构之类的嘛、呃。他
1: 没有到<是>父母以机构他要取代父母这个角色之后，啊、你觉得这个孩子的照顾拖住他的成本会变高，还会变低
0: ？会比原本的父母高吧？对。嗯
1: ，这是一般人都可以理解的一件事。可是我们对机构的想象，却希望他用很少的钱解决很复杂的问题。然后我们希望只要不要让我眼睛看到就好。我们对监狱也是同样的想象。我们不会去看这一些人在家庭结构崩解了之后，其实社会是应该用更大的力量去拖住他。这是代表这个社会的进步。为什么？因为一家人的那个家的概念，不是会只有父母嘛？你扩大一点，叫每一个人都相信说，台湾的孩子哈，每一个都不能少。那我就告诉你，你要问你自己的问题是你有没有把那些人视为你的孩子，愿不愿意因为他的家庭崩解去给出比你自己照顾你孩子更高的成本？而且这是理性的，这还不是自己想象的。假如这个社会不是这样想象，他就永远都是在很简易的抱怨。他其实想的是隔离，就这些人最好不要跟我在一起。而你说我们是民主国家或什么的进步，其实这件事情是一个。他必须去很深刻。我希望是每一个人可以去问自己的问题，也不要天天就是受孕的去抱怨那个走进制度的人，因为搞不好每一个走进制度的人在这一些挣扎当中，他也
2: 很想往前走一步，但他没有办法向你跨那么一大步。其实也是有在往前走。例如刚刚廖大哥说的機構，机构<對>我们其实像李立芬委员，他在任内时候有把那个机构的补助费有提高，所以每个小孩他的补助金额是有提升的。但这件事情你放到社会上，没有人在意，对，对没有人在意。对，其实对我们来说，这是一个很重要的一件事情。我们的正义来自于哪里？来自于
1: 听到有人在里头受到伤害，那我们要处罚所谓的提供这服务的人。但我们是作为观者，我们不觉得这件事情跟我有相关，对不对？搞不好我要给他更大的支持，他
2: 才能把这件事情处理得更好啊。那我觉得，我们其实，在制度里面，我们都是尽量的在努力啊。然后像我们刚刚说，对机构或是对一些儿少的保障，但我觉得有时候真的是可能那个改变并没有被社会很注意到。他可能就比方说，你今天儿虐案，像那时候我们有一个很有名儿虐案，好像是小孩买肉圆忘拿辣椒，然后就被好像是爸爸惩罚，然后后来一群人跑去那个爸爸家的楼下面去敲锣打鼓抗议，然后说要吃辣椒，就是我这边喂给你吃。在这时候非常的愤慨。但是真的要讨论怎么去改变对这些小孩的待遇的时候，其实这些声音好像就都不见了。見了对我想，对啊，你不是应该站在我们这边的吗？我很需要你们哎、欸。而且我那时候就在想，因为有时候社工，比方说这种儿童虐待案，我们都需要社工去家里嘛，还要去访查。那时候社工也很怕，就跟那时候我就说，啊，不然把这些人小孩当义勇队啊，去楼下敲锣打鼓，或者我去那个警察在押解儿童虐人犯，就会跑去打人。嗯、那你之前要不要当我们义勇队？你们就陪社工去访查，嗯、对。然后委员就说：“嗯，社工可能会比较害怕，他不是害怕那个案子啊，他害怕旁边这个人，<笑>他旁边的义勇对，义勇队，所以<對>还是比较好。他就是一个想法啦，当发
1: 生一个社会重大事件，到底是去面对那个犯罪的人？哎、欸，我们老实讲，我们应该更在乎的是那个犯罪被害者。可是，当我们在讨论要给犯罪被害者更多的支持的时候，你就发现这个社会没有声音，但是去审判那一个犯人的时候，审判那个犯罪者的时候，大家的情绪是高昂。嗯嗯、可是你要晓得，那个犯罪被害者的时间是长期的。是我喜欢讨论这个题目，只是提醒说，请你要想一想。其实有时候在设计一套制度的时候，当然去处理那个犯罪被害者，或者我们讲的更极端，你去把他执行死刑，他好像是相对容易。其实我一直不希望国家脱去责任。就是不要用最简单的路让国家没有责任，反而是因为要去处理这一些复杂，然后赋予他更多的责任去思考设计更好的制度了。对，这大概是我们会去期待的。所以我们希望不要过分因为情绪而一分为二，然后情绪来了所有人都到了，情绪一走所有人都离开，可是这些被害者其实是被留在现场。
0: 嗯今天很高兴老爹来我们节目，跟我们聊聊这些很沉重的话题。对啊，别太沉
2: 重。对啊，我就觉得，但是我觉得很有深度啊。<笑>我觉得这些讨论
0: 都是很好的，啊、尤其是现在社会发生这么多事情，<對>我就觉得也是希望大家可以多思考、多讨论啦
1: 。观观众说声道歉，因为老爹激起了我一些
0: 内、嗯<笑>啊、在压抑
1: 很久<笑>。
0: 也是很感谢老爹给我们很多启发啦。不过今天这一集，我们主要都还是在讨论比较跟国会有关，然后中央层面、制度层面的事情。那其实还有很多关于市议会的事情，我们都还没有讲到。对，
1: 跟他今年即将要面对一场选举。<笑>对
0: ，对嗯、所以呢，我们就下一集再来聊这些。那我们今天就先这样子，各位朋友们，拜拜喽！
1: 拜拜，谢谢大家，谢谢，拜拜。嗯